0: Привет, вы слушаете подкаст Работник Месяца в студии Дарья. И, друзья, сегодня у нас очень интересная профессия на досуге, будем обсуждать ее. Со мной на связи Лада Александрова, которая работает с судоходным брокером. Лада, привет! Привет! Вот сейчас немножечко ступор, наверное, у слушателей. Ну, у меня так подавно, что э, девушка занимается э, такой э, интересной, ну, работает в такой интересной профессии. Во-первых, я вообще не знала, что такая бывает, это раз. Во-вторых, э, когда я начала ее гуглить и, и узнавать что-то об этой профессии, э, насколько я понимаю, это больше мужская работа. Нет?
1: Да, ты права. Потому что название, правильное название, это фрахтователь. Но, как мы понимаем, слово фрахтователь еще более непонятное, чем название судоходный брокер, поэтому мы да. решили остановиться. Если в двух словах, это не так сложно, потому что фрахтователь или судоходный брокер это человек, который находится посередине между владельцем, парохода, неважно, это контейнер или танкер, или химический танкер, или что бы это ни было, то есть судно, и владельцем груза. И получается, он такой intermediary, да? он кто-то между. И вот он соединяет все концы в один, занимается документами, и если что-то идет не так, то есть он тот, который будет это все разруливать. Е еще эм, такое тоже очень важное эм, отступление это очень часто путают логистику и судоходный бизнес, либо шип да? Вот Конкретная разница между логистикой и шип-менеджментом это то, что логистика это всегда про груз, а ship-management это про все. То есть это и команда на пароход, это и техническое оснащение, это и сертификация не только груза, но и всего, что есть на борту, включая команду и офицерский состав. И, соответственно, то есть все-все-все от постройки судна, от его снятия с верфи и до окончания до последнего э -э вояжа.
0: Вот это поток информации сейчас, у меня просто перезагрузка происходит сейчас в голове. Слушай, ну ты почти 20 лет, да, проработала Да, да, 17 лет, брокером?
1: 10 из них, вернее, 7 из них на Кипре и 10 в Германии, в Гамбурге. На Кипре находился главный офис в городе Лимассоле, а в Германии я переехала в 2007 году в наш филиал гамбургский.
0: Ну вот, я думаю, вопрос, который сейчас возникает у всех, кто тебя слышит. Как, как так вышло? Как ты туда попала?
1: Да, неисповедимы пути, как говорится. Uh -huh. На самом деле я даже не представляла, что я когда-нибудь окажусь в этой области, все получилось совершенно не с того бока, я приехала в гости к своим друзьям, это был далекий 98-й год, которые только что переехали на Кипр, и я хотела найти хотя бы какую-то работу, то есть я сначала там я искала в отелях, да, я искала где-то там, может быть, в ресторане или не знаю где. Мне повезло, я нашла в, в отеле в бутике работу и уже находясь там, начинала мониторить, а что вообще здесь на Кипре есть, какая индустрия, что происходит. то что с моим первым образованием понятно, что мне там пока ничего не светило. И оказалось, что э, гам... ой, Гамбург, господи. Эм... Кип... Кипр, да, Кипр, как и многие другие государства типа Люксембург или Мальта, либо э, Либерия, это государства, которые флаговые. Да? Что это значит? Это те, где очень низкие налоги, Соответственно, особенно на судоходный бизнес. Тогда это был офшор. И очень много судоходных компаний, да, шипинговых компаний, буквально там по компании на квадратный метр. То есть это огромная отрасль. И я решила как-то так начать там работать. То есть я расслала резюме на простые должности, там рецепшн или еще что-то. Получила работу и уже устроившись работав, работать на рецепшн, мне предложили поучиться. То есть и работать, и учиться такой дуэл, и работа, и учеба. И училась я в Лондонском институте of, э, чартерных шеброкеров. Это такое более как профессиональное э, учебное заведение. Соответственно, вот там учат на брокеров, то есть ты изучаешь полностью все, как функционирует судоходная индустрия изнутри от нуля до самого конца, чтобы знать, как это все функционирует, и затем вот получаешь диплом судоходного брокера. Угу. А сколько проходит обучение? Э, в принципе, ты можешь это сделать и за три года, но обычно это пять лет, потому что и работать, и учиться, то есть это по два экзамена в год, то есть два предмета в год, потому что там идет и право, и судоходное, например, ship management и operation, да, это, это то, как, как вообще происходит э, агент, связь с агентами, передача груза, также это право, а право мы понимаем, что, господи, это там тоже нужно закопаться, и, соответственно, каждый год лично я и многие мои знакомые, кто это делал, ну не многие, но некоторые, брали по два предмета в год. Соответственно, это растянулось на пять лет. И экзамены, то есть это дистанционное обучение, но на экзамены ты приезжаешь в Лондон сдавать.
0: То есть это не так, как страховой там, брокер или агент, да, когда ты кто угодно да, может стать, и особого там, даже изучения не нужно.
1: Наверное, он тоже может и кто угодно, если он до этого хотя бы несколько лет проработал в судоходной компании, чтобы понимать вообще, как, что это такое. Потому что просто с улицы, да, это невозможно. Нужно знать хотя бы элементарные вещи, Эм, о, о судне, о, 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 да, о каких-то таких мелочах, mm -hmm. Mm -hmm. которые с каждым днем каждый день ты сталкиваешься.
0: Ну слушай, даже вот когда я как бы искала информацию по поводу этой профессии, а, там составляла вопросы, я поняла, что мне сложно, потому что я понятия не имею ничего об этой отрасли, то есть как там вообще все устроено. То есть, ну, от слова совсем, и поэтому очень и сложно, очень да, и ну, то есть, это какой-то мир другой вообще параллельный. Ты даже не знал о его существовании, а тут ты узнаешь, что это такая профессия, достаточно э, важная и популярная, потому что, насколько я понимаю, большая часть грузов в мире перевозится именно ну, морским сообщением.
1: Да, да, именно. Угу. Соответственно, всегда там есть человек, который э, будет вот этим э, посредником.
0: А, ну вот э, обучение, это все же на английском. У тебя, получается, угу. уровень английского на тогда уже был очень хороший.
1: Э, да, да. Хотя, конечно, мне было сложно, э, несмотря на то, что у меня был достаточно неплохой английский, э, учиться было сложно, потому что терминология была для меня абсолютно новая. То есть мне нужно было, там, то, что давалось, например, моим коллегам, просто так легко. Мне нужно было уделять в два раза больше времени для элементарных каких-то слов, которые я даже не понимала, что они означают, а уж тем более в контексте.
0: Но вернемся немного к самому рабочему процессу. Да. Эм, вообще в каком режиме протекает работа? Как это происходит? Вы все сидите в офисе? Uh -huh. с видом на океан не знаю, на бухту и постоянно на телефоне или как вообще это все устроено как да. проходит рабочий день?
1: В общем-то, ты права, и описала очень точно наш кипрский офис, это офис, где есть отдел, он так и называется, чартерный отдел, да, Chartering Department. В этом отделе сидят несколько человек, прикреплено к каждому работнику, например, 10 судов, да? либо, если, либо это по судам, либо это по эм, оператору, да? какого то например, конкретный оператор, суда которого ты ведешь. Угу. И э, в зависимости от того, с, кем, с какой страной ты работаешь, от этого будет зависеть твой рабочий день. Если ты работаешь с Америкой, Азией или, я не знаю, куда то другой страной, где часовой пояс э, совершенно другой, то ты, конечно, можешь приходить на работу хоть во сколько, ну, в зависимости от того, там, по твоему времени. И, соответственно, работать поздно вечером или ночью. Звонки могут поступать... Э, когда угодно. То есть, опять то же, есть это круглосуточно. Мир. Круглосуточно. Но, опять-таки, это не то, что ты прям с утра до 24 часа в сутки постоянно на телефоне, потому что ну, это ведет к выгоранию и, и полному, полному болезни психической. Поэтому это все разделено, и на самом деле это даже э, так не особо заметно. То есть, какой-то день берутся звонки одним коллегой, вторым на следующий день и так далее. Как происходит день? Да, ты приходишь, но в целом, если это Европа, а последний время у нас было много Европы, то это основной рабочий день, да, там примерно с 9 до 6. Эм, приходишь с утра, просмотришь все сводки, где находится суда, вся сертификация на каждое судно под твоим контролем. Если судно заходит в порт и э, даже уже на моменте входа в порт, потому что это не так просто зайти в порт, тебе нужен дополнительное судно, которое тебя проведет в порт. И вот с этого судна заходят, лоцман его называют, заходят э, проверять документы. Если хоть в каком-то документе одна, я не знаю, один день, одна цифра, одна запятая будет не там, где нужно, то судно могут развернуть. И это как раз-таки тоже за это ответственен и чартер, да, то есть и фрахтователь, и технический оператор. Это тоже очень важно, мониторить каждый день э, сертификаты, которые, казалось бы, в порядке, но это очень важно.
0: А да. как часто бывает так, что вот реально кажется, что они в порядке, а в итоге там что-то эм, не в порядке?
1: На самом деле было несколько инцидентов. Эм, они были в порядке, но по какой-то причине, например, один раз не могли найти, второй раз... Но все это решаемо, потому что, как мы понимаем, и портовые... Эм, как это сказать, власти, и портовые власти, и агенты, которые сразу же приезжают э, на судно, потому что каждому судно, в каждом порту прикреплен агент, да, это какое-то агентство. То есть uh -huh. это уже всеми, всеми э, командами со всех сторон решаемо. Э, но если вдруг этот документ, конечно, мы дослали, там переслали, распечатали на месте, огромную сумму заплатили, но если бы этого не сделали, то судно просто не вошло бы в порт, и это штраф. То есть это каждый день, пока бы не этот документ не пришел каким-то другим, может быть, образом, то это да, каждый день э, потеря огромного количества денег. Как э, владельцу судна, так и владельцу груза.
0: Ну, то есть штраф для самого брокера какой-то предусматривается? Э,
1: для компании. То есть, естественно, ты лично, а, да, ты лично ну, не понесешь свои деньги из своего кармана Платить. Но это, это, конечно, ужасно, потому что компания тратит, э, платит из, из бюджета свои деньги. Угу.
0: Ну а вообще могут брокеров просто штрафовать ну, конкретно, конкретного работника эм, там, за какой то фишки? А штрафовать не нет, но
1: может быть и лишить премии. Лишить премии, mm -hmm. там, сделать выговор или еще что-то. Но у нас такого не было. То есть в, на моем, в моей практике такого не было ни разу, чтобы кого-то лишали премии или э, там, делали выговор, или там, я еще, не знаю, увольняли. Но я знаю, что в других компаниях такое было. Скорее всего, если там совсем ужасный косяк, да, то есть там, ну, я не знаю, на какие-то миллионы, то, да, человека увольняют и потом уже как-то решают вопрос.
0: Ну вот э, по поводу графика, э, вообще как э, устроено? То есть это посменная работа э, или, нет, или э, не... как принято, пятидневка? это
1: обычная, обычная пятидневка, но те, кто работает в судоходном бизнесе, знают, что нет такого слова пятидневка, если это связано с судоходством, потому что пароходы всегда в море, неважно какой то день. Но всегда есть... Дежурное, наверное, не совсем правильное слово, но оно отображает суть. Всегда есть человек, который на связи 24 часа, и он меняется. Соответственно, например, я могу быть на связи там, в пятницу целые сутки, да, на следующий день будет другой человек на связи целые сутки, что всегда есть такой emergency, как это сказать, телефон, на который всегда можно позвонить. Основные часы, вот эти, да, которые там, с 9 до 5 или там, с 9 до 6, это основные. А остальное уже в зависимости, чей, чья смена, да, можно так сказать, как дежурство. По
0: поводу клиентов. Когда ты пришла работать с доходным брокером, тебе дают уже какие-то компании, которые нужно вести, или ты должна была искать сама клиентов? Нет, мне
1: не нужно было искать, и это как раз-таки очень отличает судоходство от любого другого брокерства, там, например, недвижимость да, или там, страховые, которые должны искать что-то. В судоходстве такого нет, и ничего не ищут, ищут тебя. Потому что любая компания, которая крупная компания, эм, у которой, которой нужно перевести что-то, они скорее придут к тебе. А судоходных компаний, несмотря на то, что их огромное количество, их эм, не так уж и много в с тем, сколько всего хотят перевозить. Поэтому это уже были огромные компании. Причем наша компания работала с большими эм, владельцами, да, в смысле, как с крупными. И поэтому нет, искать ничего не приходилось, слава богу, потому что я не из тех, которые бы нашли.
0: Брокеры между собой за клиентов не дерутся.
1: Абсолютно нет, они наоборот друг друга выручают, потому что это больше такая тим-работа. Ты, ты можешь работать с несколько человек на одну компанию, либо просто перекидывать друг другу.
0: А вот вообще какая она, вот, знаешь, эм, брокерская культура вот, в судоходстве? То есть какая атмосфера? Может быть, есть какой-то кодекс, э, который соблюдают брокеры?
1: Э, ты знаешь, какой-то конкретной культуры, наверное, нет, но я бы сказала, что их можно отличить по Эм, особенно тех, которые работают долго по, по непрошибаемому виду. Да? То есть это какое-то спокойствие на уровне дзена. Э, и никто не... То есть если дергаются, значит новички. Потому что через какое-то время это действительно настолько успокаиваешься, потому что ты не можешь постоянно быть в напряжении, и ты просто делаешь свою работу. И вот этим вот не, не таким не знаю, непрошибаемым видом наверное, вот это вот отличие. Но опять-таки все по-разному, в разных странах по-разному. Мне повезло работать с людьми, которые были из разных стран, они были все европейцы, и они все были достаточно как бы на релаксе, да, потому что они очень много времени проработали уже. Я знаю, что в Америке наши коллеги очень дерганы, потому что там совсем другое кино, да, там из-за того, что они и так работают больше, у них меньше отпуска, они не успевают восстанавливаться, плюс ну, очень много времени проводят на работе, когда это не совсем нужно. Да? Соответственно, они не, не отдыхают, угу. и от этого такие очень напряженные. И Азия тоже отличается, потому что для них работа – это номер один тоже. Когда можно отдохнуть, они, наоборот, сидят у компьютера. Соответственно, опять-таки, это нервное напряжение, перегрев.
0: Слушай, ну мы вот говорили, что э, работа это больше мужская. Э, я так понимаю, да. что ты долгое время работала, вот у тебя коллеги были одни мужчины, это верно?
1: Это верно, да. И как? На Кипре у меня были одни мужчины, в Германии первое время тоже, а потом у меня появилась коллега, которая э, приехала из тренидаты Табаку. Ее звали Соня, вернее зовут до сих пор. Э, ты знаешь, я не знаю, почему э, так сложилось что именно в этом отделе так мало женщин, я думаю, наверное, из-за того, что это кажется, что это неинтересно и скучно, да, и женщины туда даже не хотят идти, потому что, по большому счету, это ничем особо сильно не отличается от, ну, не знаю, другой там работы, на которой очень много женщин. Она слишком такая камерная, наверное, и не очень популярная. Я бы вот так подумала, что это.
0: Ну вообще вот тебе было там каково среди э, мужиков то работать?
1: Мне а. очень комфортно uh -huh. было, и я вообще считаю, что работать с мужчинами это это намного лучше, чем работать с женщинами. Уж простите меня, все, кто не согласен. Но это совсем другая атмосфера. Это настолько расслабленная атмосфера. Нет вот этих каких-то межженских меж штучек, наверное, так можно назвать. Да? Каких-то склоков или скандалов или каких-то непоняток. То есть как бы все ровно, все, все просто. И это, может быть, еще это добавляет спокойствие. К, вот в этом вот настроении рабочем, понимаешь, у тебя нет никаких не знаю, там, вот она сказала, а та пересказала а третья пересказала еще кому-то, ну, как это всегда случается рано или поздно в женском коллективе uh -huh.
0: ну, да, такая обычная достаточно ситуация, да
1: Mm -hmm. Не обязательно там плохо это или хорошо, то есть не обязательно там гадости какие-то случаются. Нет, просто сама атмосфера вот этого, э, когда много женщин, ну это нормально, да, что что-то, что-то во что-то это выльется, да, какую-то там неприятную, ну не то что же неприятную, а э, ну, такую... просто
0: во что-то выливается.
1: Да, во что-то выливается,
0: да. Ага. Ну вот ты говоришь, что для женщин вроде как бы считается, что это не очень интересная работа, хотя на самом деле она интересная. Вот для тебя что стало самым таким вот, опять же, интересным, захватывающим?
1: Она очень интересная эм смотря с какими, с, какие судна, да, на тебе, uh -huh. если вот как на Кипре у нас был танкерный бизнес, там были либо танкеры, либо э, химические танкеры, и танкерный бизнес, он еще называется Spot Charter, это тогда, когда, например, судно уже разгрузилось, оно должно сейчас выходить из судна, а ты еще не до конца уверен, где оно будет грузиться. И это, знаешь, такой адреналин. То есть ты у тебя каждый день что-то новое, что-то интересное, что-то необычное, какое-то, вот, знаешь, такое движение, такое движение. И вот это как, как задачки решать. Но хочу сказать, что, например, если взять контейнерный бизнес, который как раз-таки был вот в Гамбурге, то... Это уже намного скучнее, потому что, например, на контейнеры очень часто, сейчас уже, конечно, очень много все меняется из-за кризиса в судоходстве и так далее, но если брать так, в общем еще, то контракты обычно заключаются с чартером, то, не знаю, на 10 лет, к примеру, и ты уже знаешь сегодня, где будет разгружаться судно через 10 лет. Ну, то есть понимаем, да, что мало какой-то... Какого-то экшена. Ты да, делаешь свою работу ежедневную, в основном бумажную, понятное дело, звонки, там, контакты с флагом, с классом, да, где классифицировано судно, под каким флагом? Это тоже дополнительные документы. Но в целом, вот этого драйва его нет, потому что нет активного чего-то. И вот это уже да, скучно.
0: Слушай, я вот сейчас подумала, наверное, надо знать географию, да, неплохо так, чтобы работать. Э,
1: ты знаешь, это э, все познается в процессе. А -а -а. То есть география, которую мы учили в школе, да, или потом где-то еще там путешествовали. Эм... Все равно не настолько ты ее узнаешь, когда начнешь работать с какими-то названиями портов, которых ты в жизни не слышал, да? потому что даже и не думал, что они существуют. Поэтому в процессе карты электронные, все есть. То есть все это раньше, там, я не знаю, сто лет назад, может быть, действительно нам нужно было постоянно там э, заучивать наизусть. Сейчас э, все просто. Ты забиваешь, тебе полностью весь маршрут показан на электронной карте.
0: Какой рынок, не знаю, какой, какое направление перевозок сейчас, наверное, самое популярное, может быть, там, в, в лидерах? Ну, вот да, уже твоей...
1: давным-давно мы же понимаем Китай. То есть Китай рулит.
0: Да. Нет, ну я даже думала, не столько, может, как бы страна какая, а, <связывая> ну, то есть ты говоришь, вот есть танкерный бизнес, есть контейнерный, то есть, <связывая> э, видимо, контейнерный <связывая> из Китая, да? Э,
1: э, ки э, в последнее время, да, контейнерный, конечно.
0: Окей. А с какими-то, ну вот с Россией ты работала вообще или только с Европой?
1: С Россией нет, не работала. Я работала в основном с Европой, Частично с Азией и частично э, с Африкой, mm -hmm. а с Россией нет. А, хотя, хотя, подожди, э, хотя хочу тебе сказать, нет, было такое, что какое-то время э, с находкой, да, это порт э, на Дальнем Востоке, да, то есть, вот находка. Дальний Восток было, было. Mm. Владивосток тоже было. Просто мне
0: интересно, каково работать э, вот, с нашими соотечественниками?
1: Э, наши соотечественники самые лучшие. Я раскрою сейчас э, вообще далеко не секрет для тех, кто в отрасли, а возможно для тех, кто не в отрасли, это будет э, приятный сюрприз. Во всем мире считается, что самый лучший офицерский состав то есть, что такое офицерский состав? Это капитан, старший помощник, первый помощник инженер, главный инженер и его помощник да, второй инженер, третий инженер. Это э, из, то есть этот офицерский состав самый лучший из стран бывшего Советского Союза. То есть, самые известные, да, это, скорее всего, таллинская мореходка. То есть, все мореходки, которые были в Советском Союзе, и те, кто еще не ушли на пенсию из того времени, вот они просто на расхват, потому что это была самая лучшая, самая крепкая школа. Это, опять же, наш менталитет, не стоит забывать, который в стрессовых ситуациях ведет себя совершенно по-другому. Мы просто ищем какие-то пути, а не сваливаемся в какой-то стресс. И к тому же э, это, к сожалению, сейчас идет на убыль, потому что молодежь, конечно же, уже не хочет идти в морское училище, а идут на какие-то другие профессии, и все меньше ну, и школа, меньше наверное, становится уже новая. Но школа, может быть, и не совсем сильно отличается от того, что было, но интереса просто уже нет. Потому что раньше это был э, путь увидеть мир. Да, когда было все закрыто, да, границы. А теперь ну, это уже неинтересно молодежи. И, например, наша компания, ей пришлось несколько лет назад, даже уже, наверное, почти, почти там около 10 даже уже, строить свои школы, то есть вот именно свои мореходные школы на Филиппинах, чтобы обучать после школы филиппинцев. И учить, потому что нет, нет, я уже молчу про офицерский состав, нет даже рейтинга, очень, очень мало команд, командного состава, угу. никто не хочет идти плавать. А почему? Ну, потому что это больше не престижно, это больше не круто. Опять же, я не знаю за другие, я не могу сказать за другие страны, я говорю конкретно за страны бывшего Советского Союза, потому что, конечно же, мы встречались на разных совещаниях, либо были какие-то приемы с командой, а я единственная, кто могла вообще разговаривать по-русски с ними, потому что кроме mm -hmm. меня русских не было. Это, конечно, вообще было очень-очень классно. И нет интереса, зачем? Зачем, если, например, вот молодежь говорила, э, зачем я пойду работ, э, учиться и плавать потом, да, уходить там на 4-6 на месяцев в море, а как же семья? Я могу найти другую работу, которая будет оплачиваться, ну, может быть, немного меньше. То есть зарплаты тоже не такие, как раньше были.
0: То есть вот уже и даже получается, и что... финансово как бы это не, не столько выгодно.
1: Да, абсолютно, абсолютно, и очень жаль, потому что вот наши последние кадры уходят, и да, немцы тоже не рвутся, потому что немцы считались тоже достаточно хорошими э офицерами, тоже очень мало немцев из молодых, которые хотят идти, вот, вот, mm -hmm. ну хотя сейчас, конечно, из-за кризиса все меньше и меньше, Многие, многие закрываются, разоряются, верфи тоже наполовину закрываются, поэтому как вообще дальше пойдет, вообще неизвестно.
0: Ну слушай, вообще же было, ну, принято было считать, что все, что связано с судоходством, приносит прибыль.
1: Mm -hmm. и... Да, так и было. Вот мне
0: сейчас интересно, вот даже для брокера, сколько можно заработать в месяц, работая с удоходным брокером?
1: Тоже очень по-разному. В зависимости в какой-то стране, в зависимости в какой-то компании, плюс на процентах ли ты или нет. Есть отдельные брокерские компании, которые... Там, там, там нет других отделов, как, например, технического или там персонального, да, те, которые связаны с судном непосредственно. Mm -hmm. Вот там они работают на проценты, и, возможно, там можно заработать очень много, но можно и очень мало. То есть это, это настолько спот-бизнес, что ты не знаешь, как, как, как из этого выйдет, что из этого выйдет. Если говорить про компанию конкретную, например, вот как моя судоходная то здесь ты на зарплате, у тебя нет процентов. Поэтому тоже, опять-таки, варьируется зарплата. но ну, я не знаю, там 4-5 тысяч евро, может быть, в месяц это зарплата. Но ты никаких процентов, соответственно, не получаешь. А вот это обидно прям, по-моему. Ты знаешь, не факт, потому что большой риск. Вот эти брокерские компании, которые отдельные, э, там очень большой риск. Там может быть пан или пропал. И тогда в погоне за какой-то большей суммой ты можешь лишиться и того, что у тебя есть. Поэтому это такое для отчаянных. Но я бы честно не хотела. Во-первых, я и не, рис... не свойственный риск. Ну и, может быть, это тоже женская сторона, которая. Ну зачем? Да, mm -hmm. зачем.
0: Ну да, действительно. Бывает так, что стабильность, стабильный доход может чуть меньше, но это лучше, чем вот, какие-то такие скачки непонятные.
1: Вот, да. Mm -hmm. это, ты, ты должен любить адреналин не по чуть-чуть, да, так просто для поднятия настроения, а ты должен любить э, вот это как азартную игру. Вот когда ты азартный человек, тогда да, тогда это круто, тогда ты в своей. На своей волне. Если нет. Ну, я думаю, что это тоже может очень пагубно влиять на здоровье, такие up and downs. Mm
0: -hmm. а, ну вот уже ближе к завершению подкаста вот mm -hmm. хочется понять из первых уст, какие да. качества профессиональные, ну, и личные, может быть, тоже, важны для судоходного брокера?
1: Прежде всего, эм, наверное, спокойствие. Причем э, ты можешь в жизни быть, да, вот, например, я достаточно эмоциональный человек в плане, там, я очень выражаю свои эмоции, я там громко могу разговаривать, то есть я не очень, не закрыта, но это не значит, да, что я неспокойна, а вот это спокойствие, которое, любые новости, которые ты слышишь, ты их ровно воспринимаешь, да, ты, ты просто слышишь факт и не впадаешь в эмоциональную составляющую этой новости. Вот это номер один, качество, которое, наверное, я бы сказала, ну, должно быть. И если его нет, тогда приходится очень трудно. Угу. Потому что ты скатываешься в эмоции, соответственно, ты уже не работник там на ближайшие полчаса, пока не восстановишься. Угу. И да, наверное, вот такой, я бы сказала, доходным брокером. Кто знает, кто знает.
0: Тогда я просто буду сидеть и нервничать целый день.
1: Вот это тоже, да, как вариант у некоторых, конечно. Угу.
0: То есть нужно быть вообще стрессоустойчивым человеком. Э, да,
1: стрессом устойчивым, причем ты можешь понимать проблемы, осознавать ее, быть как-то, да, там тоже. Но главное ⁇ это не впадать. Ты можешь даже расстраиваться, но не впадать вот в эту эмоциональную яму, иначе ты оттуда не выберешься.
0: И прежде чем задать Ладе вопрос, скажу, что партнер сегодняшнего выпуска Кворк — это любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. Ссылка в описании подкаста. Uh, ну и в заключение я хочу, конечно же, спросить, почему ты ушла с этой работы? Столько лет ты трудилась uh, с доходным брокером, а потом взяла такая и решила, уйду. Да.
1: У меня все банально, как я думаю, и у многих. Uh, у меня родились дети, mm -hmm. и, и это номер один причина, по которой, конечно же, я не хотела больше сидеть в офисе с утра до вечера. А во-вторых, я уже упоминала сегодня разницу между танкерным и э, контейнерным, контейнерным да, бизнесом. То есть, например, в Гамбурге это было скучно. Это я просто уже поняла через время, что это ну, не для меня. Мне скучно. Я не хочу этим больше заниматься. И, видимо, вот это вот э, какое-то соединение, да, так совпало, что и дети, и скучная работа. И в какой-то момент я поняла, что я не хочу здесь больше находиться. Я вообще хочу уйти. Вот и все. Так вроде бы просто, но на самом деле, да. Mm -hmm. эм, но я так как, понимаю, ты не жалеешь
0: бы. о принятом решении, что у тебя сейчас все э, в порядке полном?
1: Это было одно из лучших решений, которые я вообще приняла в своей жизни, потому что на тот момент это было вот реально то, что мне было нужно. До этого, да, было классно, я была молода, этот бизнес, этот Кипр, понимаешь, это все было классно. Я ни о чем не жалею, но после, вот, да, после того, как появилась семья, появились дети, работа перестала приносить удовольствие, ты уже просто не хотел посвящать ей столько времени. Уволиться это было лучшее, что я могла сделать, вместо того, чтобы остаться и вот, терпеть ради зарплаты, да, ради статуса, э, непонятно зачем.
0: Ну что, друзья, вот такая история у Лады. Может быть, вы сейчас думаете, чем же мне заняться, чем же, чем же. А вот, смотрите, есть интересная профессия – судоходный брокер. Необычно, в принципе, достаточно неплохо оплачивается, поэтому, я думаю, как вариант рассмотреть можно. Ну а мы на этом завершаем наш подкаст. Сегодня нам рассказывала о своей профессии Лада Александрова. В прошлом судоходный брокер. А сейчас счастливая мама. Да. Всем... С вами была Дарья. Всем до следующих подкастов. Всем пока-пока.